0: Olá, eu sou o Lucas Souza e esse é mais um episódio do podcast Em Todo Lugar, entrevistados com formados na faixa. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu conversarei com a jornalista Elisa Santana. A entrevista foi gravada em 18 de março e você ouve a partir de agora. Oi, Elisa, tudo bem?
1: Oi, Lucas, tudo bem?
0: Então, Elisa, ser formada na Faixa em 2019, né? tem duas experiências de estágio bem diversas, hoje é editora de imagem da Rede Globo e trabalha exclusivamente editando matérias para o RJ2, o Jornal Nacional e o Fantástico. E vem nos contar sobre essas vivências, sobre como foi essa caminhada entre o estágio e a vida profissional. Elisa, a profissão de jornalismo sempre foi a sua primeira opção de carreira?
1: Na verdade, assim, durante um, um ano, assim, antes de fazer o Enem, eu tinha mudado para tentar fazer direito, não sei porque eu pensei em fazer isso, acho que aquele medo de achar que nada vai dar certo, que o mercado está super saturado, e tinha acabado de sair a lei que você não precisa ser formado em jornalista para ser considerado jornalista, e aí eu fiquei um pouco na dúvida, mas aí no final eu resolvi que não adianta, assim... Era o que eu queria fazer, era o que eu gostava, então não tinha muito para onde fugir. É, seria até me enganar, querer fazer outra coisa, enfim. E aí eu resolvi voltar à ideia anterior e fazer jornalismo mesmo. E aí as minhas primeiras opções seriam fazer... Ou eu tinha tentado o Enem, né? Eu realmente tinha prioridade, porque como seria para mim fazer a UF, seria a melhor opção, uhum. porque eu morava em Taipu era muito longe e tal, e aí a segunda melhor opção para mim era fazer a faixa, que, na verdade, acabou sendo a melhor opção, porque eu acho que entre a UF e a faixa, questões de de conteúdo e tal, e de jornalismo, acho que seria a melhor escolha, assim.
0: Você se formou em 2019, e é interessante que no seu TCC, aliás, essa pergunta vai em homenagem a todos que estão sofrendo com transtorno pré-TCC, esse mal que, que tantas pessoas... Sofrem e tantos alunos. É um
1: parto. E né? realmente separe um filho depois. Separe um filho.
0: E o seu projeto foi um documentário sobre o posicionamento da mídia em relação à violência contra a mulher. E esse tema tem sido bastante abordado né? diariamente, aparece nos telejornais devido aos casos uhum. de percussão, sobre o feminicídio. Como foi colher essas informações e produzir um documentário sobre um tema tão sensível e triste?
1: Foi bem cansativo, na verdade, assim. Eu que fiz tudo sozinha. Então, eu peguei meu celular, era uma câmera. Aí, eu peguei uma outra câmera emprestada e uma handcam. E fui indo atrás. Então, eu ia, ia na cara de pau. Marcava, é, mandava no Instagram, mandava no, mandava primeiro, ligava. Falava, ó, oh, estudante da faixa, tô fazendo meu TCC e tal. Ficava insistindo e marcava. Então, assim, foi dois meses de loucura de ficar fazendo faculdade, estágio e indo de um lado para outro com câmera, com tripé, com um monte de coisa, com gravador, chegando em casa, fazendo backup, fazendo não sei o quê. E aí tinha que escutar a sonora, aí tinha que decupar a sonora inteira. Aí teve ainda um negócio que é normal, acho que todo mundo já passou por isso. eu perder tudo que eu estava no meu HD, sorte que eu tinha um backup. E assim, eu acho que também a sorte é que eu estava fazendo parte de todo o processo. Então, quando eu ia conversar com alguém, quando eu ia entrevistar, eu já sabia o que eu queria tirar dessa pessoa. Porque eu já tinha entrevistado outra, que já tinha o que eu eu queria que ela me desse complementando. E assim, em termos de edição de vídeo, o meu documentário ficou bem simples. Ele ficou basicamente com sonoras, foram sete mulheres que eu entrevistei, entre elas majores, jornalistas... E eram basicamente sonoras e, e uns respiros com um acervo. Acervo que eu que fiz a pesquisa, eu ia atrás, enfim... E aí eu usei como objeto de estudo o caso de Eloá.
0: Super marcante, e...
1: Né? Exatamente. E acabou que, na época, estava perto daquela mulher que tinha sido espancada pelo cara que ela conheceu, acho que no Tinder, lá na Barra da Tijuca, se eu não me engano. E aí, enfim, e estava super na mídia. E aí, o, o que eu achei mais legal, na verdade, experiência de jornalismo, é perceber como a gente tem a capacidade, assim, como a gente desenvolve, seja por leitura, seja pelas coisas que a gente aprende na faculdade, é, como Eu não precisei em nenhum momento Do meu documentário Dividir em capítulos, as sonoras Elas iam se intercalando e elas iam se complementando E levando a diferentes Pontos da entrevista, entendeu? Que eu, achava, eu achei que fosse irrelevante Então em nenhum momento eu precisei falar e falar assim Ah, agora vamos falar sobre isso no meio do documentário Era uma, uma, uma sonora Ia complementando a outra, ia complementando a outra Ia acabava indo outro lugar e, e, Enfim, e foi assim O documentário inteiro
0: Sim, e aí fluiu, né? Teve algum é. professor que exerceu alguma influência, foi marcante nessa sua... Na, na escolha pelo, por esse modelo de TCC e até na faculdade pelo inteiro, você tirou algum, aquele que você destaque mais, assim?
1: Assim, tiveram vários, na verdade, né? O Gilson, maravilhoso para mim, ele abriu minha cabeça para muita coisa. Eu acho que não foi nem em relação ao tema em si, mas acho que ele abriu minha cabeça para me cutucar, para procurar outras coisas, para pensar em outras coisas, para ver as situações e todas as notícias de outra forma. De tentar buscar, falar assim, mas será que é só isso? Não tem outro lado? Não tem outra parte? Teve o Gutierrez, que ele, eu acho que se não fosse pelas aulas dele, eu não teria coragem de ter feito um documentário sobre isso. E também se não fosse pelo meu estágio na época também, porque eu estava muito próxima, eu estava começando a editar vídeo, então Sim. eu estava muito mais familiarizada com a linguagem. E o Luciano Zaruf foi meu, foi meu orientador, então ele foi muito mais na parte jornalística mesmo, técnica, assim, comigo. Tá, mas está faltando isso aqui, o que você vai precisar? Então, acho que foi assim, um complemento.
0: Sim, e ainda sobre esse tema, você acha que houve uma mudança no comportamento da mídia em relação a quando. a a retratar esse tema? Ou existiu alguma mudança desde aquele momento para cá? Não. Ah, não.
1: Existiu Só que assim Ainda tem muita coisa Para melhorar né Porque O que acontece Até tem uma parte Do documentário Que a gente fala Sobre mulheres negras assim Como as mulheres negras São tratadas De forma diferente Até pela mídia mesmo Em relações de violência As pessoas presumem Que elas estão Acostumadas Com aquele tipo de violência Que como Elas são brutalizadas Desde enfim e, assim, eu, eu, eu ainda sinto muita muitas diferença quando eu vejo, assim, a, o tipo de abordagem que a, quando os jornalistas fazem, sua maioria, quando vai abordar qualquer tipo de, de violência. Agora, a minha, a minha maior crítica, que, assim, a gente melhorou, mas ainda não está onde deveria estar, que é quando a gente faz uma, uma reportagem sobre esse tipo de coisa... Você só não pode jogar isso pronto. Você tem que explicar. Você tem que fazer, então, reportagens que que sirvam para educar realmente, para poder virar e falar assim, olha, mulher... Esse tipo de coisa que você passa aqui, ele é considerado uma violência. para que isso não chegue numa violência final, que seria o feminicídio. Então, você precisa estar constantemente buscando pautas e temas que façam com que essa mulher perceba. para não normalizar certos tipos de relacionamento. Isso a gente não faz. A gente não faz. Pelo menos a mídia brasileira a gente não costuma fazer. O que tem feito agora, tem surgido, são, talvez, em plataformas independentes. E aí você até acha, mas eu não vejo ou então até dentro da própria reportagem de algum factual, algo que se insire e fale assim, olha, é, caso aconteça, procure isso, ou então que explique mais o tema, que explique que temos, é, olha, se você precisar de ajuda, temos, temos essa e essa, essa plataforma, e, e esse tipo de coisa, a gente não faz isso. Então, a gente fica, entra o tempo todo falando sobre todas as mulheres que são mortas todos os dias, abrindo espaço para todo mundo que foi botar o dedo para poder opinar o que, que acha que aconteceu, que, enfim e você não dá espaço para que realmente esse assunto se aprofunde
0: sim inclusive a gente vive num a gente viveu o último ano no momento em que se, se intensificou isso né as mulheres confinadas com... com os seus agressores que sim. muitas vezes estão dentro de casa sim então... e isso é
1: muito isso é muito interessante assim interessante o dado porque eu lembro quando eu estava fazendo eu estava falando com a com a, com a promotora ela virou para mim eu só que na época eu não consegui botar no documentário porque eu não consegui os dados, porque era de uma, de uma promotora também de São Paulo, que esses dados teriam que vir. Uhum. Que é que já naquela época, todas as quartas e domingo, que são os dias de futebol, é você já tinha um aumento de casos de, de violência contra a mulher, porque os caras bebiam e ficavam estressados por causa do time. Só que eu não conseguia abordar isso desse jeito porque eu não tinha os dados para que, né, para poder constatar isso, para poder, mas então é muito triste, né, assim E principalmente nessa época que a gente está vivendo Que tem aumento, O meu prédio Botaram aqui no meu prédio um, A síndica botou um papel Falando que acho que alguém tava sofrendo alguma violência Devem ter escutado e botaram, olha, qualquer coisa Denunciar e tal, mas assim, o nosso papel Tem que ser muito maior que esse, entendeu
0: Sim, sem dúvida Aviso O Em Todo Lugar forma. Violência contra a mulher É crime e orientamos os seguintes canais de denúncia: Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) no site ouvidoria.mdh.gov.br ou disc 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Denuncie Voltando uh, ao tema dos seus estágios, você fez o seu primeiro estágio na JBFM né? e depois foi selecionada para um dos programas de estágios mais concorridos e sonhados entre os estudantes de comunicação, que é o estágio da Rede Globo. Como foi para você ter a oportunidade de fazer estágios nesses dois mundos diferentes, uma rádio e o mais sonhado entre os estudantes de comunicação?
1: É, fui, foi uma loucura, assim, foi um aprendizado muito, muito grande. Quando eu entrei na, na JB... Engraçado que comigo sempre acontece isso. Assim, é quando a gente menos está esperando, aparece um estágio assim. Uhum. Eu entrei e aí eu, tava, eu, eu fazia parte da equipe de promoção. Então, durante muito tempo é, que a gente fazia... A gente ia nos shows, né, acompanhar o pessoal, botar as, botar as, botar as pessoas para dentro, sorteados. É, lá a gente fazia também o sorteio das pessoas, fazia o texto do sorteio, fazia o texto de, é, do, do site. Então alimentava o site, também com com as promoções e também, durante um tempo, eu fiz a, as notícias mesmo do site E lá era a mesma, era a Rádio Cidade e a Então, eram as duas empresas numa só. Sim. E, assim, foi muito bom para mim, assim, em questão de equipe mesmo, de, de estágio, de aprender mesmo com pessoas ali, a, a equipe, trabalhar e etc. E aí, quando só que eu estava indo já para uma pra uma parte que já não estava me agradando tanto porque não era tanto de jornalismo eu estava cuidando muito do site e não só do site do conteúdo eu estava co- cuidando do site mesmo e aí por acaso eu não tava mais esperando porque assim já tinha passado todas as etapas do, do estagiar já tinham chamado umas pessoas para estagiar e aí eu recebi um e-mail perguntando se eu tinha vontade de fazer uma o um processo seletivo na né, entrevista direto com o gestor e perguntando se eu conhecia alguma plataforma de edição não linear. E aí eu falei, eu falei, acho que eu conhecia, que é o Premiere, eu já tinha escutado do de Media Composer. E, assim, mas, na verdade, eu botei, porque eu, eu conheço, assim, todo mundo acho que conhece, ainda mais quem tá nesse meio de jornalismo, mas eu nunca editei, eu nunca tinha aberto um programa de edição na minha vida. E aí eu fiquei me preparando para entrevista daquele jeito, abrindo e lendo sobre, e, e te, enfim, tentando entender mais ou menos o programa, mas é um programa muito complexo, porque lá na Globo eles trabalham com a de Media Composer, e não é... Não é muito normal aqui As pessoas usam mais para editar lá em Hollywood Etc, aqui o pessoal usa mesmo o Premiere Aí eu fui para entrevista Eu e mais oito meninas Era uma vaga E eu falei assim, gente, não é possível que nenhuma dessas meninas Conheça e saiba o Editar, né? Mas, aí eu fui Aí ele perguntou O meu supervisor pergun- na época perguntou Que estava me entrevistando Ele falou, o que você tem experiência Com edição de vídeo? Aí eu falei, nenhuma. <risos> nenhuma. Com É, é sinceridade. Honesto, Eu falei, sincero, olha, não tenho nenhuma. Só que, assim, eu desde pequena, eu gostava mesmo de assistir jornal. Então eu gostava de assistir o Jornal Nacional. Então eu cresci vendo o Jornal Nacional. Eu cresci vendo, li... é, vendo filmes, documentários. Meu pai e minha mãe sempre gostavam de ver. Final de semana a gente alugava 50 assim, milhões de filme na blockbuster e ficava lá assistindo. Então, assim, eu tenho uma eu, eu já tinha uma noção de roteiro, de como contar história. Também de tanto ler, você acaba... Isso que é mais interessante, porque muita coisa a gente consome, a gente acha que a gente não está aprendendo nada. Mas, assim, é... coisas básicas, assim, você... não é que você precisa ler um livro de política, assim, sabe? Para você falar que você entende de jornalismo, de mas se você começar a ler livros literários, você vai aprender de... sobre roteiro sem você nem sentir. Você vai começar a afinar esse seu lado de roteiro, de storytelling, de uma forma que você não você, você não tem noção. Aí eu saí de lá achando que nunca eu vou passar e me ligaram eu tinha passado, enfim. E eu acho que também isso foi bom também, o fato de eu nunca ter aberto um programa de edição porque eles conseguiram me lapidar da forma deles. Então eu cheguei lá sem vício. Eu Sim. não cheguei, sabe? Eu estava pronta para receber toda a bagagem deles. Eu não tinha nenhuma de outro de outro lugar de vídeo, algum vício ou qualquer coisa do tipo.
0: E aí você foi, então, lapidada lá, né? Você teve um treinamento isso. lá. Isso, isso. isso é importante. Assim, a sua área de estágio, então, é a mesma que você atua hoje. Você já entrou trabalhando com edição. Sim,
1: é. Eu fui eu entrei em 2018 como estagiária, em junho de 2018. E em junho de 2019, quando eu me formei, eles me contrataram. E aí eu fui contratada como editora mesmo. E aí eu passei pela RJ1, pelo Jornal Hoje. Agora, no final, estava na RJ2 e no JN. E agora, esse mês, eu fui fantástico. Então, vai fazer dois anos de contratada. Já passei por alguns bons produtos da Globo, assim. Já fiz alguma coisa ou outra lá na na Globo News, assim. Mas nada de programas e tal. Mas o que acontece? O que me ajudou também foi porque, no meu estágio, eu rodei muito lá dentro. Então... E, e assim, o meu estágio era exatamente isso, eu ia para lá, ficava olhando todo mundo editar, aí chegava no final e falava assim, ah, posso pegar essa matéria que você fez aqui? E aí eu editava assim depois para ver como é que eu fazia, para entender o tempo também que eu tava editando, porque a gente tem um deadline lá muito apertado, então. E aí a gente vai tentando melhorar, assim, dessa forma. Chego em casa e, assim, as pessoas acham que não, mas tudo é estudo. Então, quando eu chego em casa e eu ponho um documentário uma série para ver, eu tô estudando, porque eu sou editora de, de vídeo, então, sim, né, sim. De, de mídias audiovisuais. Então, a gente está sempre indo atrás, tentando pegar referência e tentando, ah, e essa trilha aqui, e essa música aqui. Então, tudo isso faz parte do, do, do processo.
0: É, sem dúvida, o comunicador ele tem que estar antenado com até com o entretenimento, né? Que as pessoas vivam só com entretenimento, Sim. ou do assistir um filme, você está aprendendo ali, você está você tá aprendendo de diversas formas, você está aprendendo um estilo de visual, você está aprendendo a contar Sim. uma história, montar um roteiro, a pensar tudo isso. Né? Com e assim. Você falou sobre a sua rotina. Você agora está exclusivo no Fantástico, então?
1: É, durante dois meses eu estou no Fantástico.
0: Como é essa rotina intensa de quem trabalha com edição de jornalismo hard news?
1: Hard news. Então, no RJ2 e no JN é, a rotina é bem diferente. Então, é de segunda a sexta eu faço de três às nove da noite e chega final de semana a gente trabalha também. A gente trabalha três para um. Então eu trabalho Três sábados ou três domingos e folga um sábado e um domingo. E aí eu, a gente chega, exemplo, na RJ2 ou no Jornal Nacional, eu chegava às três, via, saía a tabela que o, 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 meu, o meu produtor de finalização escolhia, é, ele distribuía qual editor ia ficar com qual matéria, isso dependendo do perfil, enfim, de cada um. E aí, aí eu chegava, via com qual matéria eu estava do dia Ia falar com o meu editor de texto para saber, via o repórter que eu estava, falava, Oi, tudo. aí me apresentava, né? Estamos juntos hoje e tal. Se eu não soubesse sobre o que, que era o assunto, eu pergunto, oh, mas o que, que é sobre isso? Para eu entender, para eu saber o que, né, antes de editar, o que que eu, que, que, que eu preciso pegar, o que, que eu preciso entender. E aí, aí eu via o material e aí, quando o texto ficava aprovado, aí eu montava e tinha sempre. Tem uma revisão e a gente manda pro ar. Mas é uma loucura, porque já. É deadline, tem coisa que assim, a gente tenta deixar sempre assim, o mais quente possível. Então, tem vezes que você vai editar faltando uma hora para entrar no jornal, entendeu? Uma matéria, tipo, consideravelmente grande. Então, é pressão, mas é aquele negócio. Você entregou, você vai para casa e pronto. E amanhã é um novo dia. No Fantástico, não é assim. No Fantástico, é quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Segunda e terça, você folga para poder compensar, né, o sábado domingo. Mas a questão é que chega na quarta, você já vê a matéria que você tá, então você já vai preparando, vai pegando trilha para poder você trilhar, vai pegando referência para fazer o VT, vai lendo sobre, porque é uma coisa muito mais aprofundada, uma coisa um pouco mais complexa, tem mais matérias diferentes, tem matéria de entretenimento, tem matéria de um monte de coisa. E aí você, quando chega na sexta, mais ou menos, já te dá um roteiro, você vai montando, às vezes você tá com duas matérias, esse final de semana tá com duas matérias, e aí... Você vai montando e é aquele negócio intenso, porque você sai na sexta já com o roteiro, você até esqueleta o material, só que aí você vai pensando, em, vai pra casa pensando, putz, será que vai dar tempo? Putz, será que essa imagem e aquele negócio... E, é... e aí você vai pensando, aí chega no sábado, é a mesma coisa, então só relaxa mesmo no domingo. Aí fica segunda e terça de molho para começar tudo de novo. Então, é bem diferente, assim, cada produto tem uma característica bem diferente.
0: sim. E, bom, por fim, né, aliás, você falou do Fantástico ter uma dinâmica diferente e eu lembrei, esse final de semana, por acaso, teve uma matéria bem quente, acontecida do dia, né, foi o episódio do do cassino clandestino em São Paulo.
1: Ah, sim!
0: Ali foi também uma coisa meio hard news, né, chegou quentinha.
1: O que, que acontece? Tem o pessoal do Rio faz mesmo as, algumas matérias já que já foram do Rio, que são mais elaboradas e tal. Tem o pessoal que trabalha no domingo, lá embaixo, onde fica o Jornal Nacional, que eles estão lá para trabalhar a matéria factual do dia. Então, algumas coisas quentes que acontecem no dia, que diz respeito ao Rio de Janeiro, é o pessoal lá de baixo que vai fazer e vai chegar lá pronto para a gente. Então, a gente vai fazer aquelas matérias mais elaboradas, com trilha, etc. O pessoal do factual faz e manda para a gente e aí isso vai de outras praças então se aconteceu alguma coisa muito quente em São Paulo do dia o factual vai vir todo de São Paulo pra gente já e assim é tem uma... Ai, algumas Ai, às vezes é só para gente finalizar aqui no Rio mas assim o grosso mesmo já vem, vem vem dessas praças entendeu entendi mas são só algumas algumas matérias algumas a gente por exemplo aquele que teve o assalto que teve lá que todo mundo ficou brincando que era que nem aquela casa de papel a gente editou aqui no Rio então Sim. depende
0: bom Elisa nosso papo está se assim, encaminhando para o fim, mas existe uma pergunta clássica, né? Uhum. Que é aquela, qual o seu conselho para os estudantes que estão começando esse ano em busca da, do tão sonhado estágio? Estágio. Qu- Quais os conselhos que você dá para esse estudante? O, que, que, você, o que, que você fez na sua graduação em relação a isso? Se você recomenda que se faça a mesma coisa?
1: assim é, é bem difícil assim a gente está falando de um ano completamente atípico né desde o ano passado assim é, eu não vivi nada disso que essa busca por estágio busca por emprego nesse tipo de na situação que a gente está vivendo que é a pandemia mas e assim eu sei que é muito fácil de se desanimar assim porque eu me desanimei várias vezes mas a verdade é que assim é só manter a calma, respirar, continuar fazendo o que você está fazendo, continuar estudando, continuar pegando referência, continuar e mandando para tudo que é lugar e continuar assim, assim, eu sei que é difícil porque realmente às vezes é desanimador, mas é realmente é participar e tentar ver o que é legal e se, e se puder, tem muita gente hoje em dia que consegue estágio, vaga por coisas que faz, assim, então se você tiver algum grupo de amigos que você tenha, queira fazer um podcast sobre qualquer, algum assunto que interesse, faz, Porque isso vai servir de portfólio depois. Se você está em casa e fala assim, ah, ah, não sei, eu gosto muito de edição de vídeo. Então, faz uns videozinhos sobre algum conteúdo que você gosta e e tenta criar alguma coisa para você que com certeza vai te servir de conteúdo e não só isso, vai te servir de estudo. Porque o primeiro que você fizer, você vai olhar e falar assim, "Hum, tá bom, mas eu vou melhorar. Aí você vai fazer isso vai servir para você ir melhorando e quando você estiver pronto para ter, e tiver uma oportunidade para ter um... Uma vaga, você com certeza isso, nossa, isso vai ser muito importante, vai levar muito em conta, assim, na hora da contratação.
0: É um engajamento, né? Engajamento. É,
1: o um engajamento. Mas tem que ser isso, assim, e, e, e não só eu falo isso não só para você servir de portfólio, não. É porque realmente a gente, a gente aprende fazendo. Assim, por mais que a faixa ela é ótima, ela dá toda a parte teórica para a gente, dá muita coisa prática, mas a verdade é que a gente só aprende fazendo, porque eu lembro que eu estava lá no JN e aí a gente sempre lê aquele negócio de chamada, teaser escalada etc e tal, a gente aprende como é que é e tal, geral Geraldo ensinou muito isso para a gente. E aí, quando a gente vai, quando eu cheguei, que falar assim, nessa revista, você fez a escalada de JN. Aí você lembra, fala assim, caraca, eu estudei isso na faculdade. Só que você, você, você estuda a teoria, né? Estuda assim, você tá vivendo ali alguma coisa de fato, muda muito, assim. Então, a verdade é que a gente só aprende mesmo quando a gente põe a, massa, a mão na massa, quando a gente faz. E aí vão, ser, vão surgir outras dúvidas, novas dúvidas e novas soluções e, o, e vai ficar assim para sempre,
0: Sim. Bom, maravilhoso. Eu adorei o nosso papo. Eu acho que foi um podcast Também. que vai render bastante para a gente aí. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para conversar conosco.
1: Nada que é isso. Obrigada tá. a vocês por, pela oportunidade. É muito Sim. bom. E
0: estamos juntos. aluno da faixa está sempre, tá sempre de portas abertas lá, né?
1: É. Tamo eu vou junto. te falar. O tanto de gente que tem da faixa, eu sempre falo eu chego lá e falo assim, ah, realmente... Tem gente da faixa em todo lugar, porque
0: <risos> eu
1: cheguei lá, era um mais de gente na faixa, muita gente da faixa mesmo. Na JB também, na JTB FM também.
0: Nós temos essa, esse lance de, de nos preparar para o mercado, de buscar a prática, né? Isso é uma coisa inegável é. da nossa instituição.
1: Com certeza, isso sim. É tipo, tem garra mesmo, porque eu vou te falar. E tem que ter. <risos> tem que sim, ter mesmo. Tem que
0: ter, tem que ter. Fundamental. Obrigado, Elisa. Elisa Obrigada, Elisa. As felicitações conversando com a gente para o podcast Em Todo Lugar. E fiquem ligados nos próximos podcasts. Muito obrigado, Elisa. Obrigada e a você, Lucas. É obrigado, Elisa. E agradecemos ao ouvinte do Em Todo Lugar. Continue a nos acompanhar no em todo lugar.faixa.edu.br. Até a próxima!